0: Svet je krásny a stojí za to bojovať. Počúvaš 14. časť podcastu Lídrom. Volám sa Rudo Bagáč každý prvý piatok mesiaci pripravujem podcast s témou z oblasti líderstva. Keď pravidelne počúvaš, môžem tak vie, že uh, okrem magazínu sú rôzne formáty podcastov a teda ak líderstvo práve nie je tvoja šalka kávy, tak kľudne sa... A vydaj cestou a počúvaj podcast, ktorý pripravuje Peťo Podlesný alebo moji priatelia Michal, Michael spolu s Peťom a ten sa volá Bratstvo rekordza je o tom, že chlapi diskutujú na otázky, ktoré im kladú ostatní. A ja sa snažím pripraviť taký približne 20-minútový impuls, ktorý je na to, aby ti pomohol lepšie viesť, viesť seba, viesť ostatných a... Budem rád, keď budeš zdieľať ten obsah, keď ho posunieš tým, ktorým patrí. A... Môže skončiť na úrodnej pôde, nemusí, ale A... určite, ak si uvedomíš, že to je niečo, čo by niekoho mohol posunúť, tak A... kľudne to urob, vzdielaj, posielaj. Minulo som hovoril o tom, že buď sám sebou. A teda, ak ešte nevieš presne kým si, tak hľadaj spôsoby, ako to zistiť. A bolo to o hľadaní silných stránok a bolo tam niečo aj o osobnej vízii. A ten obsah tam bol dosť, dosť taký rozsiahlý, takže by som bol rád, aby tento podcast bol taký voľnejší. A posledný mesiac si celkom všímam, že napríklad taká skupina mužom meska na Facebooku je výborná vec. Aj, aj bratstvo na priateľia, s ktorými komunikujem, online, cez video hovorí, cez messenger a sa dostali do úplne, úplne iných rozmerov ako, ako ešte pred, pred jedným, dvoma mesiacmi. A ja som si tu dal takú poznámku, že stretávanie online before it was cool, tak my sme to už zažili, pretože to, že teraz všetci vyučujú a, a fungujú online. Všetci sa stali youtuberi, influenceri a, tak my sme to robili už predtým, ako to bolo cool a vedeli sme, že nič nič to, tomu nechýba oproti teda okrem toho reálneho stretnutia, ale že vieme tomu dať aj obsah, aj keď sa vidíme len v online priestore. A pravda je taká, že za posledný mesiac sme si všetci uvedomili, že to, čo sme si predtým nevedeli ani len, len predstaviť, je dnes, dnes už realitou a napriek tomu dokážeme, dokážeme žiť ďalej. No a Dnešnou mojou témou je veľmi jednoduchá záležitosť a to je spomalenie gule. E, síce som pôvodne plánoval, že budem hovoriť o, o hľadaní a objavovaní talentov okolo seba, ale k tomu asi poviem jednu vec a vrátim sa k tomu niekedy najbližšie, že vidieť ten talent v dneš- za dnešných dní by vystihlo asi to, že ak je tam niekto, kto má túto kľúčovú schopnosť lídra, tak to vyzerá si tak, že je schopný prizvať si napríklad do krízového štábu niekoho, napríklad ako profesor Krčmery, ktorý nielenže je skutočný odborník na to, čo sa teraz deje okolo nás, ale reálne zažil podobné situácie na viacerých miestach v svete. Ale zároveň je to aj človek uh, s obrovským srdcom a ochotou slúžiť ľuďom. A keďže sme tu na mužom meska, tak by som povedal, toto je jeden muž, ktorý by mohol byť aj mužom s veľkým, s veľkým M a chlapom na správnom mieste. Takže to by mohol byť aj celý podkaz o tom, že ako vidieť tie talenty okolo nás, ktoré iní predtým nevideli a snažili sa, snažili sa to riešiť. A pritom sna- stačí ma túto kľúčovú schopnosť vidieť tých správnych ľudí okolo seba pri ich a veci sa budú uberať úplne, úplne iným smerom. Tak teda k tej téme musím začať priznaním, že ako hovorí obrázok tomuto podcastu, je taký čaj, na ktorom je napísané, že tento čaj spomaluje Zemegulu. Tak sa chcem priznať, že som ho vypil a Zemegula sa teda spomalila. Celý svet sa spomalil a my všetci teraz tým musíme nejako na nejaký čas sa naučiť žiť a tento podkaz má byť o tom, aby pomohol nám všetkým, vám všetkým rozmýšľať nad tým, čo môžem v tomto čase robiť a čo je dôležité, na čo sa zameriať. A ja využijem niekoľko myšlienok z knihy, ktorú som už, myslím, minimálne jeden, dvakrát odporúčal, niektorí ste mi aj dali spätnú väzbu na ňu. Volá sa Pomaly ďalej zádež od Jana Koštúriaka a Miroslava Sanigu. A vyberiem niekoľko odsekov, ktoré, ktoré jednoducho prečítam a nechám vám ich takto zaznieť. Strácame koncentráciu, chceme vyriešiť veľa vecí naraz, berieme si na plecia ťažšie bremeno, ako dokážeme uniesť. Zabudli sme len tak sedieť a nechať všetko plynúť. Pre mnohých manažerov a podnikateľov nie je problém zvýšiť svoj výkon, robiť viac, lepšie produktívnejšie, intenzívnejšie a rýchlejšie. Ich hlavný problém je v tom, že nevedia nerobiť, zastaviť sa, premýšľať, vytvoriť si nadľad a odstup, reflexiu seba a udalostí okolo. Františka Saleského sa kedy si pýtali, koľko času je potrebné denne venovať modlitbe. Odpovedal, že stačí pol hodina, ak človek nie je zanepráznený. Na otázku, koľko času by sa mal modliť zanepráznený človek, Odpovedali jednoducho. Dvakrát viac, aspoň hodinu. A teda, ak si doplníte za modlitbu, meditáciu, stíšenie, zastavenie, rozjímanie, a... tak pochopíte, o čom to, o čom to tu je. A... Pokračujem. Veru. Všetko to nariekanie nad rýchlým životným tempom, stresom, lietaním v operatíve, množstvom nezvládnutých priorít a sklzov postihuje iba tých, ktorí si nevyčlenili čas na zastavenie. Tak ako to učia napríklad reholné jady, rady jezuitov, benediktínov a ďalších. Majú presne definovaný čas na modlitbu aj na prácu. Nemáte čas? Tak si ho urobte. Inak keby ste začuli v tomto podcaste nejaké nezvyčajné zvuky z pozadia, tak je to preto, že som moje deti a moju rodinu nejako neomedzila a povedal som, že toto je real life, takže fungujeme tak, ako fungujeme. Sú tu, sú na blízku a je možné, že sa dostanú do, do backgroundu tohto, tohto podcastu. Tak verím, že to je jedna z vecí, ktorá je zmenou a na ktoré si my potrebujeme nejakým spôsobom zvyknúť a ich spracovať. To asi zvoní moja manželka, ktorá sa vracia z obchodu. Rehole majú rôzny, rôzne prístupy k striedaniu, modlitby a práce, ale v každom z nich existujú pravidelné zastavenia a reflexie. Niekoľkokrát za 24 hodín. Zastavenie v tichu, rozímanie, vďačnosti, pohľad na seba zo širšej perspektívy, ujasnenie si svojich hodnôt, plánov a pochybení, zhodnotenie predchádzajúcich hodín a posilnenie do ďalšej práce. Pri Teraz príde niečo z, troška z oblasti priemyslu. Pri štúdiu najproduktívnejšieho výrobného systému Toyota som si všimol veľký dôraz na zastavovanie linky. Cieľom bolo objavovať a systematicky odstraňovať abnormality a nevyrábať a každú cenu a zametať problémy pod koberec. V ľudskom živote je to podobné. Kto sa pravidelne zastavuje, je výkonný. Kto stále beží, robí chyby. Je strhaný. A často skolabuje ako linka, ktorú sme nemali čas zastaviť, vyčistiť, naolejovať a opraviť. Verím, že toto nemusím ďalej rozoberať a dávate si to do súhľadu, do súvislosti s tým, čo sa aktuálne deje a na Slovensku a v celom svete. Vonku za plotom kláštora sa ľudia ponáhľajú a možno už ani nevedia kam. Čím viac vecí majú, tým menej si ich vážia. Je zaujímavé, že tí, čo majú málo, sa vedia podeliť s druhými a tí, čo majú veľa, si okolo svojho majetku stávajú vysoké ploty. Celá spoločnosť sa usiluje o rast HDP a táto metrika pritom vôbec nesúvisí s kvalitou a šťastím našich životov. Robert F. Kennedy povedal, HDP nezahárňa krásu našich básní ani intelektuálnu úroveň našej verejnej diskusie. Nemeria náš dôvtip, odvahu, múdrosť alebo účenosť, zápal pre vec alebo odhodlanie. Stručne povedané meria všetko okrem toho, prečo sa oplatí žiť. Zastrelili ho podobne ako jeho staršieho brata. A veru abstraktné čísla a honba za nimi nás oberajú o dôležité veci v našom živote. Vo veľkej rýchlosti robíme chyby, zabúdame na našich blížnych, prestávame mať radosť zo života, aj z práce. Zastavme sa, naučme sa znovu spoznávať skutočnú chuť pokojného života. Nedávno ma jeden podnikateľ pozval do svojej firmy a dohodol som no školenia pre svojich manažerov, u ktorých chce zvýšiť ich výkonnosť. Nie preto, aby produkovali viac, ale aby si našli čas na zastavenie pre seba a svoje rodiny. Mám tu ešte jeden, jeden odsek, ktorý hovorí o, o správnej miere a myslím, že teraz sa všetci učíme poznávať, čo to je správna miera. Viedle a piti sú signály pomerne jednoznačné, my však prekračujeme mieru aj v iných oblastiach. Chceme naprávať tento svet a niekedy nás to strhne tak, že všade vidíme iba zlé veci. Hľadáme chyby na druhých, hodnotíme a kritizujeme ich namiesto toho, aby sme im pomohli rozvíjať to dobré, čo je v nich. Niečo v živote získame a chceme ešte viac. Niečo sa nám podarí, myslíme si, že to tak bude na veky. Dosiahneme peniaze, úspech a slávu a chceme stále viac a viac. Mnoho rozprávame, ale mali by sme viac počúvať. Zdá sa mi, že všetko zlé na svete pramení z nedostatku správnej viery. Šikovný a pracovitý človek sa vyšplhá do funkcie, na ktorú nemá. Bohatý človek chce viac, ako potrebuje. Úspešný muž sa vzdialuje od darov, ktoré má, za zbytočnosťami, ktoré nepotrebuje. V benediktovej reholi slovo miera spolu so slovami disciplína a poriadok definujú to, čo človeku prospieva. Toto zopakujem, lebo slovo miera spolu so slovami disciplína a poriadok definujú to, čo človeku prospieva. A nie som si istý, či som to nedával už do jedného z minulých podcastov, ale sú tu pri hľadaní správnej miery, čo nám môže pomôcť. A je to zjednodušovanie. A mož, je možné, že to bolo v podcaste zjednodušovanie, ale sú to dva základné princípy zjednodušovania. Stanovenie obmedzení. A tie obmedzenia sú zvyčajne čas, priestor a zdroje. Znova, to, čo sa deje teraz aktuálne. Musíš vidieť, ktoré sú to obmedzenia. A potom ten druhý princíp zjednodušovania je voľba toho podstatného. No preto aj, aj v tomto podcaste sa snažím stále opakovať aj som to dal do loga, že to podstatné je pod povrchom. Lebo vždy si vyberajme iba to podstatné, aby sme sa mohli koncentrovať a potom aj čo najlepšie využiť, ten čas a energiu. Čože to je to, čo som vám chcel prečítať z tejto knihy. Link na ňu potom hodím do poznámok. A v súvislosti s týmto si uvedomujem, že za posledné dni sme zažili my zaujímavé veci aj v rodine, zaujímavé veci aj, aj v práci a v tom, v tom profesionálnom živote viacerí podľa mňa teraz zažívajú zemetrasenie, ale za firmu, ktorú vediem, viem povedať, že sme zažili taký malý, takú malú renesanciu textilného priemyslu. Keď pred mesiacom to bol ešte neznáma záležitosť a ne, nežiadaná profesia a nikto nechcel mať nič spoločné so šitím. Tak dneska šije každý a dneska každý druhý stojí v rade pred galantériou a záňa, záňa látky, záňa gumičky, šnúrky a zrazu sa z tohto remesla zabudnutého stalo niečo, čo, čo je veľmi užitočné a prospešné. A práve takéto situácie áno, sú, sú ťažké, ale a, prinášajú mne osobne radosť v tom, že niečo, čo bolo zabudnuté sa znova dostalo na život. Nechcem byť najivný v tom, že to tak bude navždy a určite príde obdobie, keď ľudia znova sa vrátia k tým svojim veciam zabehnutým a zabudnú na to. Ale snažíme sa aj my urobiť to najlepšie z toho, čo sa, čo sa momentálne dá. A teda a po nejakom čase, ak sa vyvíjala situácia, sme prišli k tomu, že sme zistili, že musíme chrániť našich, našich pracovníkov, kolegov, tak sme začali šiť rúška. A v podstate aj v tomto môžeme vidieť dve, dva rôzne prístupy ku veci. Môže to byť formou, Ako vidíme cez médiá, cez štátne zákazky a, a premrštené ceny a firmy, ktoré to majú prihraté, pretože tam niekoho blízko majú. A potom firmy, ktoré to zoberú z iného konca a snažia sa pomôcť tým, ktorí sú okolo. A my sme išli touto cestou. Snažili sme sa pomôcť tým, ktorí sú u nás, aby boli chránení, aby ich rodiny mohli mať rúška a chrániť sa. A môžete aj diskutovať o tom, či to je užitočné, či nie, ale jednoznačne, ak niečo môžeme urobiť, tak to urobme. A posledné týždne sami sa mi už aj sníva o rúškach. A pravda je taká, že keď je potrebné, tak ľudia prídu, pracujú cez víkend, nasadia sa a verím, že to celé prispieje k tomu, že, že menej ľudí bude chorých, že menej ľudí... Utrpí uh, možno škodu, ako by to bolo, keby, keby sme a my nepriložili ruku k tomu. A som to, v tomto období uh, som, si, som si uvedomil jednu vec. Môžeš sa pozerať na situáciu tak, ako v jednom, myslím, z rozhovorov nedávno zaznelo, že život je, život je tvrdý a potom zomrieš. To sme chceli dať aj na nejaké tričko, asi neskôr. Ale... To, môže, to, môže si aj povedať, že, že život je krásny, tak ako som niekde tu na začiatku hovoril, že svet je krásny a stojí za to oň bojovať. Môžeš si povedať, že áno, život je tvrdý a potom zomrieš, ale môžeš aj teraz žiť s tým, že život je krásny a jedna z tvojich úloh, ako toho, kto je líder, kto vedie, a kto ovplyvňuje ostatných, je, je proste priniesť do tejto situácie aj kľud, pohodu a viesť tú rodinu tak, aby cítili bezpečie a áno, je to boj pre mňa, je to boj aj pre teba ale práve teraz záleží na tom, ako sa ukážeš ty ako, ako líder a keby si to nezvládal tak tu uh, dám odkaz na stránku Lemon ja som to otestoval dneska, je to skvelá vec, ktorú uh, robí Anita Kárdu, manželka Martina Valacha, od ktorého články určite ste už čítali a táto stránka vlastne spája vynikajúcich koučov z celého Slovenska a je pripravená, ktorí sú pripravení znova pridať ruku, priložiť ruku k tomu, aby pomohli tým, ktorí majú možno že väčší strach, potrebujú radu, potrebujú to niekomu povedať, Takže SK hodím na to link. A moja výzva je pre vás tá, aby tam, kde sme teraz ako lídry sme dobre pochopili, čo je našou úlohou, aby sme to nezneužili, lebo aj ja by som mohol sa vrhnúť teraz na nejaké bezberé hľadanie zákazok a vyťažiť z toho čo najviac, premrštiť ceny tých, tých produktov, ktoré sú teraz tak, tak veľmi žiadané. Alebo porozmýšľam, ako, ako proste si zachovať charakter, a slúžiť tým ľuďom, ktorí to potrebujú, pomôcť pomoc tým aj firme, prejízť aj čer- ťažšie časy a urobiť to, čo je naozaj očakávané od lídra. Mám tu pár bodov, ktoré, ktoré vám chcem dať ako posledný, poslednú časť tohto podcastu a to je nejakých 7 bodov, ktoré ma celkom zaujali, keď som ich čítal od Kenna Blancharda, ktorého knihy asi tiež budete poznať, keď sa pohybujete v, v líderšipe. Takže myslím na týchto 7 bežných reakcií teraz, keď prišla táto vlna zmien. A, a keď zabezpečíš pre ľudí podporu, ktorú potrebujú, aby sa, aby sa úspešne prispôsobili, tak pomôžeš tým svoje, svojej rodine, svojej organizácii, aby dobre zvládli tú zmenu. No a tých 7 bežných reakcií sú tieto. Ľudia sa budú cítiť trápne a svoji. Zmena Znamená robiť vec inak a proste vždy tam bude nejaký stupeň diskomfortu. V skutočnosti, ak sa necítiš trocha čudne, keď skúšaš niečo nové, tak asi nerobíš nič inak. Takže ty, ako líder, myslí na pocity ľudí v tomto období, že sa budú cítiť trápne a nesvoji. Ďalej, ľudia sa najprv budú koncentrovať na to, čoho sa musia vzdať. No aby sa pohli ďalej, musia dostať príležitosť troška smútiť na tou svojou stratou. Nemôžem ísť vonku, nemôžem toto robiť, nemôžem sa stretnúť s kamarátmi. Hej. A možno len tým, že sa vyrozprávajú, ako sa, ako sa cítia, sa to pohne. Takže daj ľuďom šancu spracovať, čo sa deje. Samozrejme im nepomôže týždeň nad tým vyplakávať, ale daj im šancu spracovať. Trojka. Ľudia sa budú cítiť sami. Aj keď všetci ostatní prechádzajú tou istou zmenou, tá, tá ľudská prírodzenosť sa pýta, že prečo ja? Prečo ja? A aby túto zmenu zvládli, je kľúčové, aby boli prepojení a pochopení. Takže ponúkni ľuďom podporu, ktorú potrebujú. Pochopia, že nie sú v tom sami. Aj ostatní tým prechádzajú. Štvorka. Ľudia zvládnu len istú dávku zmeny. No a za hranicou istej dávky zmien, alebo aj jednej zmeny, ktorá je veľká, to je napríklad táto, sa ľudia stavajú a menej produktívny, nezvládajú veci. A najlepšia odpovede je, maj jasný plán a stratégiu ako sústrediť energiu ľudí na niekoľko, na niekoľko želaných vecí, ktoré prinesú najväčšie výsledky. Tu som pred chvíľkou hovoril, čo prináša, keď sa zameriame na to podstatné. Takže istú, len istú dávku zmeny zvládnu a ty potrebuješ sústrediť energiu, na niekoľko tých vecí, ktoré prinesú tie najväčšie výsledky. Nebude sa to dať možno zvládnuť uh, úplne tak, ako by si predstavoval, ale toto je to, na čo sa máš sústrediť. 5. Každý má iný level pripravenosti. No predpokladaj, že nie každý má rovnaký timing, že u niekoho to trvá dlhšie kým je ready, u niekoho, u niekoho kratšie. Niekto povie, že hneď, jasne, pochopil som, naskočil som a niekto potrebuje možno týždeň, kým to zvládne. Takže každý má iný level pripravenosti. A ty tomu potrebuješ porozumieť a podľa toho viesť. Šeska. Ľudia majú strach, že nebudú mať dostatok zdrojov. No, zmeny znamenajú, že ľudia musia robiť veci inak. Musia robiť viac, budú potrebovať viacej zdrojov a tak si to aspoň prirovnajú. Hej. Musím robiť viac, to sa rovná, budem treba viacej zdrojov. Lebo ak sú firmy nezostať Konkurencie schopné firmy, organizácie na trhu, tak je jasné, že budú musieť byť viac produktívne proste s tým s tým, čo majú, alebo aj s menšími zdrojmi. Takže ty potrebuješ byť pripravený na vysvetľovanie potreby utahovania opaskov. Ak si niekde, že vedieš organizáciu, a dokonca aj v rodine, ty potrebuješ byť pripravený, keď sa ťa spýtajú, prečo to teraz takto robíme, prečo teraz musíme šetriť na niečom, len by, buď pripravený. Nehovorím, že to teraz bude realitou na neviem aké obdobie, ale buď pripravený. Pretože ľudia majú strach a budú sa pýtať na tieto veci. A, sedmička, posledný bod. Ľudia sa budú chcieť vrátiť k starému správaniu. Takže je bežné, že keď tá snaha o zmenu skončí, tak sa ľudia chcú vrátiť k pôvodnému správaniu. A, a tá úloha teba ako lídra je neutralizovať to že Ak sa vrátime k pôvodnému správaniu, tak stratíme to, čo sme sa naučili. A ty pomôž ľuďom pochopiť, že zmena pomôže každému lepšie sa sústrediť. A to je dobrá vec. Takže pomôžim. Pomôžim pochopiť, že, že tá zmena pomôže. Netreba sa vrácať k tomu pôvodnému. A, a že to je dobrá vec. Takže nezabudne, že v tom nesi sám. Hovor s ľuďmi okolo. Týchto 7 bodov hodím aj do poznámok, aby si vedel, že táto je jedna z vecí, na ktoré môžeš byť ty pripravený ako líder, ako ten, ktorý vedie ostatných. Budem rád, keď čokoľvek ohľadom tohto vás bude zaujímať, tak sa neobratíte len na Lemon Coaching, ale kľudne aj na mňa, napíšete mi či už maila, cez Messenger, Instagram, akýmkoľvek spôsobom. Rád, rád poradím a Určite som veľmi rád, že to, čo vidím tieto dni, ako, ako rodiny sú spolu, viac menej nútene, ako moja manželka m- musí a chce sa venovať deťom a stalo sa z nej učiteľka a to kvantum úloh, ktoré deti dnes dostávajú, ja mám v tomto ešte rezervy, ja musím, musím dobehnúť domáce úlohy mojej cery, ktoré som nestihol úplne skontrolovať, ale, ale vidím množstvo pozitívnych vecí na tom, čo sa deje posledné týždne a to je ta naša... Jedna z našich úloh. Pochopiť tú, pochopiť tú svoju pozíciu a, a jednať správne a jednať tak, aby to malo pozitívny dopad na tých ľudí, ktorí sú okolo nás. Otázky v dnešnej časti je veľmi jednoduché. Ako zvládam čas spomalenia veľkých zmien? Aké pozitívne, negatívne pocity sa dostavili a uvedomujem si ich? Taká, taká sebereflexia na, na toto obdobie. Aby si ty sám najprve vedel. A druhá... Čo urobím preto, aby som na miesto riešenia seba bol lídrom na správnom mieste a pomohol ľuďom okolo? Kto sú tí ľudia okolo mňa, ktorí by to najviac potrebovali? A som pripravený na bežné reakcie, na zmenu u tých, ktorých vediem. To je možno práve tých 7 bodov, čo som spomínal, ktoré ti pomôžu byť pripravení. A mm, pridám takisto teda odkazy, na, odkazy na knihu na Košturiáka, na Lemon Coaching... A stále fungujeme v našom a, projekte Bratstvo, to znamená klany, ktoré sa stretávajú live v cez videohovorí a pridávajú sa stále ďalší chlapy. Aktuálne máme rozbehnutý už čtvrtý klán, takže keď je to niečo, čo aj v tomto období by ťa mohlo a, pozbudiť, naštartovať, a, tak to určite využí. Konferencia mužomecka stále žije, je posunutá na neskôr, ale stále budeme radi, keď sa keď sa tam pridáte, registrujete a uvidíme sa síce neskôr, ale je to stále niečo, na čo sa veľmi tešíme. Takže stiahnite si poznámky, využi ten čas, že si možno doma, že, že máš menej priestoru na to robiť iné činnosti, ktoré ti predtým brali čas a zapracuj na tom, aby si bol lepším lídrom. Budem rád, keď mi pošleš spätnú väzbu, akékoľvek otázky, na mail lídrom za vyňaž meska alebo kľudne aj cez osobné správy. Takže držte sa, zvládneme to.